0: А в этом эпизоде я хочу поговорить о том, какие же книги стали самыми популярными за первую половину 2022 года. Ну и, конечно же, расскажу вам, какие авторы стали самыми продаваемыми. Мне кажется, очень любопытно посмотреть, каких авторов мы читаем, какие жанры нравятся книголюбам. В общем, покопаемся в статистике. Вообще, в июне этого года был опубликован всероссийский книжный рейтинг за первую половину текущего года. В него вошли данные за период 16 декабря 21 по 15 мая 22 года и вся эта статистика была составлена на основе данных от ведущих операторов книжного рынка все вы их знаете и все мы там покупаем книги это озон литрес Майбук и читай город и буквоед и сначала я бы хотела поговорить о данных напечатанных книг сколько вообще книжных изданий было напечатано в этом году по сравнению с концом предыдущего года действительно объем печатных книг вырос и увеличивается число тиражей и те кто составлял этот рейтинг и обрабатывал данные отмечают что за последние полгода у читателей действительно увеличивается интерес к художественной литературе хотя в топе жанров она находится на восьмом месте и ее обгоняет тот же научпоп в новый рейтинг вошло огромное количество новинок и переизданий, их доля составила 18%, в прошлом году она была всего лишь 12%. Спрос на новинки действительно есть, это мы видим по статистике, этот спрос огромный. У меня на самом деле такого нету, вот что только вышла новинка какая-то книжная, и я ее сразу же покупаю, вот Такого у меня нету, хотя я знаю многих книголюбов, которые просто не могут удержаться от того, чтобы не прикупить только что вышедшую новинку. Но в любом случае, несмотря на такой рост и, казалось бы, хорошие новости, не стоит забывать о кризисе в книжной сфере. Это говорят уже многие, говорили уже раз сто, наверное, выросли действительно цены не только на бумагу, но и на печать, и на транспортировку книг. Именно поэтому увеличиваются не только затраты на создание книжных тиражей но и на итоговую цену этой книги я думаю вы уже заметили что некоторые книги попросту не печатают или не пересдают в определенном оформлении Ту же самую, например, новинку Стивена Кинга, Билли Саммерс, уже не будут печатать в новых изданиях. Вот ее напечатали в одном оформлении, и все. Думаю, вы сами уже заметили, что цены выросли на 10-20%. Я записывал эпизод про книжные новости еще в марте, затрагивала там эту тему. И сейчас я действительно немного жалею, что не успела купить некоторые книги еще тогда, вот надо было, надо было это делать. Радует только то, что сейчас все-таки онлайн магазины дают промокоды или какие-то скидки и можно уж как-то выгодно что-то себе купить. Поэтому недавно я, кстати, зашла в книжный магазин физический и немного обалдела от цен. Действительно, на некоторые книги цены просто зашкаливают. И думаю, что дальше они будут только расти. Но меня радует то, что все равно у нас остаются книжные сервисы для чтения в электронном формате. И если вы не против читать книги именно так, то я вам действительно советую. Я уже так делаю, наверное, третий год, просто покупаю подписку сразу же на год со скидкой и читаю так, хотя, конечно же, не могу удержаться от покупки обычных бумажных книг. И многих сейчас интересует вопрос, что же будет дальше с книжным бизнесом. С одной стороны, мы видим большое количество новинок на полках магазинов. Издательства перевыпускают некоторые книги в необычном дизайне с разным интересным оформлением, но с другой стороны происходит неизменный рост цен и все больше авторов уходит с рынка. Но продажи есть и очень хорошие. Например, художественная литература составляет 58 процентов от всех продаж книжной продукции. Нонфикшн, кстати, не отстает и составляет 34%. Ну, а теперь поговорим про самые популярные издательства за эти полгода. На первом месте, конечно же, Азбука, дальше идет Альпина и АСТ. Я думаю, эти издательства все вы прекрасно знаете. На четвертом месте издательство Бомбора, которое выпускает немного художественной литературы, но больше ориентированы на нон-фикшн. Вы можете знать... Это издательство по книгам «Не навреди» или «Очаровательный кишечник». И на пятом месте в этом топе издательство «Папури». Зачастую они выпускают нонфикшн, который частенько привозят фикс-прайс. Интересно, что издательство «Эксмо» занимает лишь девятое место. Вот это меня действительно удивило. Все же «Эксмо» одно из самых крупных российских издательств, и они публикуют очень популярные книги на любой вкус. У них огромное количество новинок, но, наверное, тут больше сыграло то, что в последние годы все же массовый читатель больше интересуется нонфикшеном, чем художественной литературой. А последним в этом топе стало издательство Попкорн Books, и оно занимает десятое место. Эти книги вы можете знать по темам ЛГБТ, по разным подростковым историям, по книгам «Лето в пионерском галстуке», продолжение этой истории. И действительно, эти книги сейчас пользуются огромной популярностью. И судя по статистике книжных продаж, читатели все же больше предпочитают зарубежную литературу. 72% проданных книг – это книги зарубежных авторов и лишь остальная часть приходится на отечественную литературу. Здесь, конечно же, я буду судить лишь по себе и своим знакомым книголюбам, конечно, я тоже замечаю, что чаще читают, конечно же, зарубежные книги. Если честно, я сама довольно давно обращалась к отечественным авторам, только лишь вот недавно в своем марафоне по фантастическим книгам я читала братьев Стругацких, а так я, честно говоря, даже не могу вспомнить, когда последний раз читала отечественную литературу, наверное, это было еще в университете, когда я готовилась к экзамену по отечественной литературе, да, действительно, очень давно надо это исправлять. Еще, кстати, интересно посмотреть на соотношение электронных и бумажных книг. Как вы знаете, я скорее предпочитаю электронный формат и чаще читаю книги именно так. Хотя бумажные... Издания я тоже обожаю, покупаю их, хотя и подхожу к покупке очень тщательно и избирательно составляю свою такую домашнюю книжную библиотеку. Так вот, в отличие от меня, большинство книголюбов предпочитают читать книгу именно в бумажном варианте. 84% бумажных книг против 16% в электронном формате. Кстати, интересно, что по сравнению с прошлым годом доля электронных книг даже уменьшилась, она упала с 21% до 16%. Такое изменение может быть связано с отказом рядом подписных электронных сервисов от работы с российскими платежными системами, и подписчики как-то не очень охотно покупают вот такие вот подписки, но отмечается и возобновление трафика именно в книжных магазинах, которые получили наконец-таки работать. В полном формате, без вот этих вот всех ковидных ограничений, которые у нас были с двадцатого года. Ну а теперь давайте наконец-таки посмотрим, какие авторы стали самыми популярными за первую половину двадцать года. Я буду здесь говорить именно про художественную литературу. И хочу отметить, что рейтинг авторов и рейтинг популярных книг – это два абсолютно разных топа. Сейчас мы будем рассматривать именно книжных авторов. На первом месте, как всегда, Стивен Кинг. Я, если честно, даже боюсь представить, какой год подряд он занимает первое место вот в таком топе популярных авторов. Так что и в этом году его книга «Билли Саммерс» презентуется как последняя книга Стивена Кинга на русском языке. Как вы помните, Стивен Кинг отозвал права у российских издательств, и теперь он больше не будет издавать у нас свои книги. В общем-то грустно, но в любом случае Стивен Кинг один из моих самых любимых писателей и я настоятельно рекомендую каждому хотя бы познакомиться с его творчеством, это действительно того стоит. Еще в этот список популярных авторов, конечно же, входят русские классики, это Достоевский, Булгаков, Пушкин, все мы их прекрасно знаем и я очень рада, что эти писатели отечественные писатели, русские классики, входят вот в такой вот топ и пользуются популярностью у книголюбов. Конечно же, в этом списке самых популярных авторов есть и зарубежные классические авторы. Например, это Агата Кристи, которая занимает аж третье место после прошлогодней экранизации «Смерть на Ниле». Этот фильм я еще, к сожалению, не посмотрела, но книгу читала, и она очень классная, такая прям... Действительно, про отдых, про убийство и про расследование. Иркюль Пуаро, как всегда, был на высоте, как и Агата Кристи, которая написала эту книгу. Еще в этом топе, конечно же, есть Ремарк, Джейн Остин, Луиза Мэй Олка. думаю, она тут тоже после экранизации «Маленьких женщин», хотя это было довольно давно, Джек Лондон и Оскар Уайлд с классиками все понятно и я думаю ни у кого не может возникнуть вопрос почему они находятся в этом списке популярных авторов но самое интересное посмотреть какие современные авторы вошли в этот список и действительно завоевали популярность среди читателей все вы знаете анджея сапковского по его циклу ведьмак но он на удивление занимает лишь последнее место в списке популярных авторов дарья донцова и устинова это в принципе и так понятно у меня такое ощущение что то эти авторы и правда будут пользоваться популярностью абсолютно во все времена. Ну, в принципе, я ничего против не имею, у них легкие, ненапряжные детективы, и с этими книгами действительно можно отдохнуть и развлечься. Теперь перейдем к более таким высоким местам. Пятое место в этом топе занимает Нора Сакавич, которая написала трилогию «Нора». Главный герой этой трилогии, Нил Джостон, скрывается от своего темного прошлого, однако, став частью команды, вынужден сражаться не только с соперниками, но и со своими товарищами, каждый из которых хранит секреты. Эта книга невероятно популярна, я ее видела везде, абсолютно во всех социальных сетях, причем у нее действительно... Очень хорошие отзывы. Я вряд ли буду читать эту книгу. Вот, ну, я прям чувствую, что это не мое, но это такая интересная, как говорят, подростковая история. Здесь есть какие-то, по-моему, ЛГБТ еще темы поднимаются. Так что очень круто, очень круто, что автор не так давно выпустил эту трилогию и уже взобрался в топ. Я думаю, никого не удивит, что также в этот топ вошла Катерина Сильванова. Это автор «Лето в пионерском галстуке» и продолжение этой книги «О чем молчит ласточка». Эти тоже две книги невероятно популярны. Первый тираж «Лето в пионерском галстуке» скупили моментально. И вот только-только выпустили второй тираж. Тоже все в огромном восторге. Во всех социальных сетях у меня есть видеоролики, отзывы. 10 из 10. Я уже высказывала свое мнение по поводу этой книги, именно «Лето галстуке». Не буду здесь тоже говорить ничего, но как бы, если вам нравится такая тема, тема ЛГБТ, тема принятия себя, то обязательно читайте. Я совершенно могу понять, почему этот автор находится в этом топе. Эта книга действительно очень и очень популярна. Следующая в этом топе – это «Сара Масс». Вы ее можете знать по циклу «Королевство шипов и Рос или «Стеклянный трон». Сейчас у нее тоже, по-моему, выпускается новый цикл, но я как-то особо уже не слежу. Как-то я подостыла к вот этому фэнтези. Хотя вот цикл «Королевство шипов и Рос я просто обожаю. Здесь есть опасности, сильная героиня, фэнтези, любовь, в общем... Все, чтобы стать популярным циклом и сделать Сару Мас вот таким вот популярным автором. Рядом с Сарой Мас находится ее подруга Ли Бардуга. Вы можете знать ее по шестерке воронов или по трилогии про грешей. По сравнению с прошлым годом позиция либо Ардуга довольно сильно упала, сейчас она аж на шестнадцатом месте. Возможно, это связано с тем, что у автора уже давно не было никаких новинок, но действительно, мы уже давно ничего не слышали о Ли Бардуга. Вот только в прошлом году, по-моему, вышел первый сезон сериала «Тени и кость», и не знаю, даже странно, что она вот так вот низко сейчас находится, но я думаю, в этом или в следующем году, когда выйдет уже второй сезон, то продажи ее книг вырастут и либо ардуга поднимется на более высокое место. И последний зарубежный автор в этом топе это Эмма Скотт. Вы можете знать ее по легким любовным романам "Свет между нами", "Дотянуться до звезд" или "Однажды я выберу тебя". Если честно, то я совершенно ничего не знаю про этого автора, не читал ни одной ее книги, но видел довольно много положительных отзывов на ее работы. В общем-то это такие любовные романы в ярких, красивых обложках. Так что я думаю, для подростковой аудитории это самое то. А теперь перейдем к самому интересному. Теперь мы поговорим про самые популярные, самые продаваемые книги первой половины 2022 года. И здесь я, конечно же, опять буду рассматривать только художественную литературу. И здесь у нас список из пяти самых интересных, самых любимых книг среди книголюбов. И на первом месте, опять же, никто не будет спорить с популярностью этой книги Катерина Сильванова, Елена Малисова и их произведение ⁇ Лето в пионерском галстуке ⁇ Эта книга собрала порядка 50 миллионов рублей на продажах. И я даже боюсь представить, какая цифра будет к концу года, когда девушки выпустили продолжение этой истории. Эта книга, я уверена, бьет абсолютно все рекорды по продажам. И несмотря на то, что книга мне не очень понравилась, я крайне рада, что именно отечественные авторы забирают вот это первенство в топе самых популярных художественных произведений. Я думаю, девушки действительно это заслужили. И я думаю, никто не будет спорить с популярностью этой книги. По сюжету здесь у нас два парня, которые находятся в пионерском лагере и влюбляются друг в друга но дальше у них, конечно же, будет не все так просто перед ними возникают разные проблемы разные трудности в первую очередь трудности с принятием себя мне, конечно, эта книга не очень понравилась но я еще раз говорю это всего лишь мое мнение и я, конечно же, всем рекомендую прочитать хотя бы вводный ознакомительный фрагмент чтобы понять, ваше это или не ваше потому что я все-таки думаю, что книга поднимает очень важные темы в общем-то, я никогда не буду спорить с популярностью Лета в пенерском галстуке». Я принимаю, что у нее огромное количество фанатов по всему СНГ. Так что будем ждать, какой же рекорд поставят девушки в конце года по продажам своих книг. Второе и четвертое место занимает Федор Нечитайло с книгами «Земля королей червовый тон» и «Трифовый тон». Если честно, я тоже вообще ничего не слышала об этом авторе и этом цикле раньше, но на самом деле это графический роман, а сам автор занимается анимацией и рисунком. Насколько я поняла, когда изучала этого автора, смотрела про него информацию, это скорее всего детская литература и сюжет там связан с параллельными вселенными и карточными мастями. Заходила я на разные сайты, где можно купить книги, это и Озон, и Читай город, и везде стоит плашка-бестселлер. На самом-то деле даже грустно, что я ничего не могу вам рассказать про Федора, не читала, но мне кажется, что это совершенно не мои книги, не мои истории, поэтому я буду просто верить этому топу, что этот автор действительно завоевал популярность среди читателей. Третье место тоже по праву, я уверена, занимает Масян Тунсю и ее книга «Благословение небожителей», том 1. Это очень популярный цикл из пяти книг, пока что вышло всего две. И, как вы видите, уже первая часть этого цикла завоевала невероятную популярность у меня в запрещенной социальной сети. В других сетях все читают эту книгу, все в восторге на ютубе, огромное количество отзывов, положительных читают мангу, смотрят аниме, читают цикл. Короче говоря, эта китайская писательница неспроста занимает третье место в этом топе, и ее благословение небожителей действительно тоже бьет все рекорды популярности. Этот цикл я, кстати, тоже не читала, я все думала взять, не взять, но пока что не решаюсь, мне кажется, мне не понравится, и, кстати, каждый том, стоит огромное количество денег. Я заходила в книжный магазин и смотрела. Конечно, цены кусаются, но хочу сказать, что оформление это просто шикарно. Белые кремовые листы, невероятная обложка, супер обложка даже, по-моему, есть. Короче говоря, да, над оформлением издательство очень постаралось. Сюжет этого цикла связан с ЛГБТ-тематикой и китайской мифологией. Наш главный герой это такой бог, который постоянно косячит и его то забирают на небеса, то обратно засылают к людям. И дальше наш главный герой встречает демона. И что-то у них там начинает происходить Когда я вижу отзывы и вижу прям эмоции людей, которые читают эту книгу Мне действительно прям хочется, хочется начать ее читать Но пока что я действительно еще думаю Первый том вышел в 40 тысяч экземпляров Но к публикации второго тома издательства подготовилась и выпустила 100 тысяч экземпляров И я прям вижу, как люди охотно покупают эти книги Поэтому популярность обоснована и последняя книга в этом топе написала Айн Рент, и это «Атланта расправил плечи», роман-антиутопия американской писательницы, которую мы все прекрасно знаем. По сюжету этот роман описывает антиутопичные США, в которых частный бизнес страдает от регуляторной государственной политики. Управляющая железной дорогой Дагни и ее любовник пытаются построить свой бизнес, не исполняя предписания и распоряжений государственных чиновников. Дальше происходит ряд таинственных исчезновений, предпринимателей, видных специалистов и людей искусства. Вообще основная идея этого романа заключается в том, что мир держится на талантливых творцах-одиночках, которые автор сравнивает с мифическим титаном-атлантом, который держит на своих плечах небесный свод. И если вот эти вот люди творчества перестанут то мир неизбежно рухнет. К своему стыду признаюсь я прочитала всего лишь первую часть, хотя эта книга разбита на три тома. вот дальше первой книги я пока что так и не продвинулась, но надеюсь в ближайшем будущем я все же покорю этот такой вот названный цикл. И, кстати, возвращаясь к антиутопиям, все мы, наверное, думали, что в этом топе самых популярных книг уж точно будет 1984. Вот в этом году книга действительно прям просилась, просилась в этот топ, но пока что в этом топе 1984 мы не видим. Возможно, к концу года что-то поменяется, и топ, соответственно, тоже будет немножко другой. В общем-то, я ничего такого в этом не вижу. Действительно, когда у тебя за окном происходит не очень приятное событие, ты, наверное, хочешь читать более легкую и развлекательную литературу. Итак, подводя итоги всей этой книжной статистики, мне очень интересно, как же изменятся все эти топы к концу года. Я уверена, что с выходом «О чем молчит ласточка» и следующих томов «Благословения небожителей» авторы этих книг займут еще более высокие места, ну а тиражи будут расти, продажи будут расти, и я на самом деле очень рада, что в топ вырываются просто современные авторы со своими книгами на нестандартные темы. Я, конечно, немного далека от вот этих пяти бестселлеров за первую половину 22 года, про которые мы говорили ранее, но все же самое главное, чтобы те, кто покупают эти книги, получали от них максимальное удовольствие. И как мы видим, в топе все же больше развлекательные книги, а не какие-то мрачные, тяжелые истории. Да, действительно, спрос на антиутопии, на вот такую вот мрачнятину все же есть, но... По крайней мере, большинство читателей хотят отвлечься благодаря литературе. В общем-то, будем следить за статистикой. По-моему, довольно интересно вот так вот покопаться в данных и узнать, куда же движется книга-издание в настоящее время. Как вы уже заметили, эпизоды выходят не так часто, как раньше. Но я буду стараться вернуться в свой график и выпускать по крайней мере один эпизод в две недели. Но, возможно, вернусь и к своему старому расписанию по одному выпуску каждую неделю. Тем более сейчас я придумала новые такие форматы, которые я могу внедрить в подкасты. Взяла их, конечно же, с Ютуба, не буду скрывать, но надеюсь, вам понравится. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться и на мои другие социальные сети. Все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю про книги, и делюсь тем, что я читаю прямо сейчас. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.